0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·易朗，郑李瑶毅，演播22点半。欢迎订阅。三章：掌控的力量，体育场上的逆转。体育史上充斥着关于弱者逆袭的故事，天才从贫寒的环境中脱颖而出，二线选手凭着一腔孤勇赢得冠军，临时队员成为职业选手。简而言之，就是后来居上，击败另一名球员、另一支球队或生活本身取得胜利。这几乎是体育电影永恒不变的主题：光辉岁月、追梦赤子心、少棒闯天下、红粉联盟、洛奇、篮球梦和龙威小子。但问题仍然存在。为何一个球员或一个团队能战胜在技术和能力上明显胜于他们的对手？这种情况经常发生，不能只归因于运气。答案正是自我效能。体育界中最知名的自我效能例子之一，发生在1993年1月3日美国职业橄榄球大联盟的一场季后赛中，球迷们称之为“大反超”。在第三节比赛中。布法罗比尔队以335落后于休斯敦游工队。比尔队的球迷们已经在出口处排队等候。休斯敦电台的一位播音员说：“虽然球场的灯光从早上起就一直亮着，但现在比尔队一侧的灯已经可以关掉了。”但随着时间的流逝，情况开始发生变化。运气发挥了一定的作用。糟糕的一角。一个对比尔队有利的可疑判罚，但即便如此，也不能解释团队所经历的逆袭。在这场反超中，比尔队在10分钟内得了21分。一名球员后来回忆说：“我们完全是随心所欲的得分。看到游工队无法阻止他们，一名边线的比尔队球员开始大喊：‘他们不想赢，他们不想赢。’”比尔队具有一种相信自己会获胜的意志，在那一天，他们的自我效能超越了对手的技能和能力。比尔队把比赛拖入加时赛，并以一个32码外场进球获胜，总比分定格在4138。这场胜利是美国职业橄榄球大联盟历史上落后最多的反超。值得注意的是，比尔队的明星四分卫吉姆·凯利前一周刚受伤，在与游工队的比赛中未能上场，他由替补弗,弗兰克·赖西替代。而赖希也是大学橄榄球史上最大反超纪录的保持者。十年前，他带领马里兰水龟队从上半场的0 31落后，最后以4240战胜了战无不胜的迈阿密飓风队。比尔队战胜游工队四年后，由四分卫托德·科林斯率领的球队从26分落后追上来并反超，击败印第安纳波利斯小马队，创下常规赛第二高分纪录。布法罗比尔队的自我效能似乎总能自我增值，成功激发自信，而自信又产生了成功。顺从的猴子，谦卑的间谍。伊利诺伊州精神病研究所的研究人员给短尾猕猴注射了一种多巴胺促进药物，他们观察到猴子顺从的动作有所增加，比如咂嘴和扮鬼脸，这相当于猴子在微笑，以及伸出手臂给其他猴子轻咬一口。从表面上看，这种反应令人无法理解，为什么控制性神经递质多巴胺会触发顺从行为？这不是矛盾吗？一点儿也不矛盾。在控制回路中，多巴胺驱动的是控制环境，而不一定是环境中的人。多巴胺想要更多，但他不在乎他是如何得到的。无论道德还是不道德，控制还是顺从，对多巴胺而言都是一样的。只要它能使未来更好。设想一个打入敌国的间谍试图进入政府大楼。他在一条小巷里徘徊时，不小心撞上了门卫。为了让门卫配合，间谍会将门卫视为平级，甚至是上级。顺从行为的目的是控制环境和达到目标。顺从行为可能包含消极的含义，例如任人摆布，但它的范围要比这宽得多。在现代社会中，顺从行为往往是社会地位提升的标志。比如严格遵守礼仪、注意社会习俗，以及在谈话中尊重他人，这些行为是所谓精英行为的一部分。他们有一个共同的名称，叫做“礼貌”，源自“王公”这个词，因为它最初是贵族行为。相比之下，与礼貌相反的控制行为可能源于个人的不安全感或教育的不完善。规划。坚韧和意志力可能体现在个人努力中，也可能体现在与他人的合作中。这些是控制回路多巴胺帮助我们支配环境的方法。但是，当系统失去平衡时，我们会有何表现和感受呢？特别是当控制多巴胺过多或过少时，会发生什么呢？听众朋友，本集已播讲完毕。请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。